0: und herzlich willkommen zu Dermaderns. Ich bin Letizia.
1: Und ich bin Nora. Wir möchten mit euch unsere Passion für alles rund um das Thema Hautpflege teilen und aus hautärztlicher Sicht für mehr Aufklärung sorgen. Als kleiner Disclaimer vorab handelt es sich hier um ein persönliches Projekt, welches wir losgelöst von unseren Alltagsjobs starten.
0: Die besprochenen Meinungen, Erfahrungen und Empfehlungen müssen nicht auf euch zutreffen. Wir können und wollen keine fachärztliche Untersuchung ersetzen, daher wendet euch bitte bei konkreten Fragestellungen an euren Hautarzt.
1: Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Genau, herzlich Willkommen auch von mir. Heute wollen wir über No-Gos reden. Und nehmt das bitte nicht absolut, das wollen wir nur einmal vorab sagen. Das, was wir als No-Gos bezeichnen, da geht es eigentlich mehr um bestimmte Inhaltsstoffe oder Stoffe an sich, die in der Hautpflege sehr gerne, sehr populär eingesetzt werden, die einfach aus medizinischer Sicht nicht so sinnvoll sind oder nicht immer so sinnvoll sind. Es gilt aber wie immer, wenn ihr das gut vertragt, weil einige von denen sind sicherlich auch äh, Stoffe, die potenziell allergische Reaktionen hervorrufen und das ist nun mal nicht bei jedem so. Wenn ihr das also gut vertragt, das toll findet, euch gut tut, dann macht das weiter. Also es ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, was wir jetzt sagen, so wie immer.
1: Genau, also äh, fühlt euch da nicht angegriffen, wenn euer Lieblingsinhaltsstoff jetzt bei uns auf der No-Go-Liste steht. Es geht einfach darum, dass wir oft auch gefragt werden, ja, was darf denn auf gar keinen Fall drin sein oder sowas. Ja. Das kann man pauschal nicht beantworten, aber wir haben gedacht, hey, wir setzen uns einfach mal zusammen und jeder überlegt mal, was für ihn Stoffe sind, die aus den verschiedensten Gründen nicht unbedingt in der Hautpflege enthalten sein müssen, die eventuell keinen Nutzen haben oder Probleme machen können ja. und Letizia und ich haben uns auch entschieden, dass wir die Liste vorab nicht miteinander teilen, das heißt, mhm. es kann sein, dass jeder komplett unterschiedliche Dinge da stehen hat, einfach anders gedacht hat als das gegenüber. Es kann auch sein, dass wir vielleicht viele Übereinstimmungen ja. haben, also ja, lasst euch
0: überraschen, weil wir ja, lassen uns auch sind jetzt überraschen. Auch überrascht. Genau. Wunderbar. Willst du direkt anfangen, Letizia? Ja. Ich weiß jetzt bei dem ersten allerdings, dass wir das beide auf jeden Fall auf der Liste haben, weil das mal ganz initial die Überlegung war, ob wir dazu eine eigene Folge machen, aber wir das hier in diese mit reinnehmen. Und okay. zwar ist es das geliebte Kokosöl. Ja, das stimmt. Das ist auch auf meiner Liste, da hast du recht. Und zwar einfach nur, ich habe ganz viele Patienten und auch auch im Freundesfamilienkreis Menschen, die das super gerne verwenden, so als Alleskönner. Das kommt auf die mhm. Haare, das kommt auf den Körper, damit wird sauber gemacht, damit wird geputzt zugefühlt. So also alles wird damit gemacht. Mhm. Man muss das ein bisschen differenzierter sehen tatsächlich. Prinzipiell gibt es sehr, sehr viele gute Daten zu dem Kokosöl und es gibt sicherlich mhm. ganz viele Länder, vor allen Dingen so im ja, asiatischen Raum, wo das einfach äh, natürlicherweise vorkommt. Da hat man dann ein richtig schönes, reines, hochwertiges Öl, ähm, was sicherlich seine Vorteile hat. Ich habe da jetzt auch ein bisschen mehr noch zu recherchiert und prinzipiell Prinzipiell sind da ja schon Stoffe enthalten, die die Hautbarriere aufbauen können, die ähm, anti-entzündlich wirken können gegen verschiedene Bakterien, mhm. Viren, schon eine Wirkung zeigen. So zumindest im Labor. Anders hat man das ja nicht testen können. Das genau. heißt, ähm, das hat wahrscheinlich schon irgendwo seine Berechtigung, dass sich das, ich sag mal, mit eingeschlichen hat. Ja, total. Und ich glaube, es ist einfach auch über äh, das Kochen weit verbreitet.
1: Dann mhm. gibt es viele Leute, die damit zum Beispiel ihr Make-up entfernen, Wir sagen ja auch, hey, Double Cleansing als erstes eine ölbasierte Reinigung, mhm. das ist doch super. Und viele Leute kaufen eben keinen Ölreiniger, die, wie es sie zu kaufen gibt, sondern ja. oder Reinigungsöl, sondern die kaufen dann eben Öl oder nehmen irgendein Öl, was sie ja. da haben. Und dadurch, dass Kokosöl bei Raumtemperatur ja manchmal einfach so ein bisschen fester ist, kann man das eben wunderbar auf die Haut auftragen. Und ja, da spricht ja grundsätzlich auch nichts dagegen, sich damit so ein bisschen das Make-up runterzuholen. Was ist denn da einen Hauptkritikpunkt oder gibt es überhaupt einen Hauptkritikpunkt oder äh, hast du mehrere Punkte, wo du sagst, mh,
0: ja, das finde ich nicht so optimal am Kokosöl? Ich glaube, Hauptkritikpunkt ist die Art und Weise, wie es eingesetzt wird tatsächlich. Das heißt, es ist äh, vielleicht durchaus sinnvoll bei Menschen, die eine sehr gestörte Hautbarriere haben, also wirklich eine Hauterkrankung haben, hat sich das ganz gut gezeigt, mhm. wenn einfach die obere Hautschicht geschädigt ist, so wie es ähm, zum Beispiel bei Menschen ist, die eine Neurodermitis haben, da hat das durch auch seine Vorteile gezeigt, aber ich glaube, es ist schwierig zu sagen, das funktioniert jetzt für jeden, weil Kokosöl, wie jedes andere Öl auch, wirkt okklusiv, das heißt sozusagen hautabdichtend. Das heißt, es ist nicht für Menschen geeignet, die sowieso schon eine sehr ölige Haut haben, eine sehr fettige Haut haben, unreine Haut haben, verstopfte Poren haben, weil das wird diesen Effekt einfach noch verstärken. Genau, und ich
1: glaube, was auch wichtig ist, ist, dass viele Leute denken, wenn ich jetzt zum Beispiel Kokosöl einfach auf die Haut auftrage und ich habe sehr trockene Haut, äh, dann wird es mein meine Haut durchfeuchten mhm. und da haben wir auch schon beim Thema äh, Handpflege drüber gesprochen, dass ein Öl, wie du selber sagst, einfach abdichtend ist, egal ob es jetzt Kokosöl ist oder irgendwas anderes. Ja. Das heißt, wenn ich das einfach so auf meine trockene Haut gebe, dann friere ich meine trockene Haut quasi so ein, wie sie ist. Mhm. Da passiert nichts mehr. So, die ist so trocken. Das heißt, ich muss natürlich vorher durchfeuchtende Wirkstoffe auf die Haut auftragen. Ja, da hatten wir schon mal genannt, Glycerin, mhm. Panthenol, Urea etc. pp. Und wenn ich dann das Gefühl habe, durch eine gestörte Barriere, zum Beispiel bei der Neurodermitis, verliert meine Haut mehr Wasser und diese Feuchtmachstoffe werden schnell auch wieder verdunstet, dann kann ich natürlich ein Öl obendrauf geben, um das Ganze abzuschließen. Aber auch da gibt es einfach bessere Öle, wie zum Beispiel Hagebuttenöl, was von der Haut besser vertragen wird, was der Hautstruktur näher ist, als Kokosöl. Wir beide haben kein Problem per se mit Ölen oder mit Kokosöl, aber es ist so, dass man viel liest und hört, Kokosöl Öl ist das Heilmittel für alles und da kriegen wir alles wieder hin und dann ja. ist das teilweise qualitativ kein gutes
0: Kokosöl.
1: Genau, und dann soll man das überall drauf cremen und das hat super Effekte. Nein, ein Öl ist ein Öl und es gibt, wie gesagt, Öle, die der natürlichen Hautstruktur noch näher sind, noch verwandter sind, die weniger Reizungen hm. machen und deswegen Kokosöl, ja, wenn ihr euch damit jetzt seit fünf Jahren abschminkt oder äh, irgendwie mal das so ein bisschen punktuell auf die Haut gebt und damit super Erfahrungen. Hab. dann macht es weiter, wie wir schon eingangs sagten, never change a winning team. Ja. Aber mhm. ähm, es wird, wenn ihr trockene Haut habt oder ähm, Probleme mit der Haut, jetzt kein Allheilmittel sein.
0: Ja, sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, was dein Punkt 2 ist, weil ab jetzt haben wir es überhaupt nicht abgesprochen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm,
1: mein Punkt 2 sind Duftstoffe. Ah, ja. Und das ist ja ein Thema, was auch für viel Diskussion mhm. sorgen kann. Mir ist auch wichtig zu sagen, dass ich damit sämtliche Duftstoffe meine. Also nicht nur die chemischen, die synthetischen, sondern auch das, was man als natürliche Duftstoffe bezeichnet, Noch mehr. weil es auch viele Naturkosmetikfirmen gibt, die sagen, ja, aber wir haben hier keine äh, chemischen, synthetischen Duftstoffe drin, wir haben nur natürliche. Ja. Was ist mein Problem mit Duftstoffen? Letztendlich ist es so, es gibt viele Leute, die vertragen Duftstoffe wunderbar, die mögen, wenn ihr Hautpflegeprodukt nach etwas riecht, wenn das angenehm parfümiert mhm. ist, die finden das mhm. toll. Manche Firmen haben auch so Signature Scents, das heißt, die haben ihren speziellen Duft, ja. da riecht dann der Laden danach, das Parfum danach, die Bodylotion danach, die Gesichtscreme danach und viele Leute mögen das. Also wenn ihr das vertragt, dann ähm, wie gesagt, behaltet Duftstoffe dabei. Aber viele Leute, die wir ja in der Praxis sehen, mhm. haben eine Hauterkrankung. Und wenn es nur zu trockene Haut ist oder Akne, Neurodermitis, Rosatia, wie auch immer. Das heißt, die Hautbarriere ist defekt und Duftstoffe ähm, sind ja immer sehr reizend. Mhm. Ja, die sind auf äh, Basis von Alkoholen, von ätherischen Ölen. Ja. Und wie gesagt, egal ob natürlich vorkommend oder chemisch erzeugt, reizt das eben eine irritierte Haut. Das heißt, man kann eine Akne verschlimmern, man kann trockene Haut so richtig rot kriegen, dass richtig ein mhm. Eczem entsteht und all diese vorbestehenden Erkrankungen können explodieren. Und wenn man eine sehr empfindliche Haut hat, kann das echt ein großes Problem sein. Und ich verstehe nicht, warum Firmen, die Produkte herstellen für sehr, sehr trockene Haut, ja. für Akne Haut, mhm. Und so weiter, warum die da Duftstoffe reinmachen. Ja, ähm, das ist wirklich was, das kann ich nicht nachvollziehen, ich auch nicht. weil es potenziell irritieren kann. Das heißt nicht, dass es jeden irritiert, aber es kann irritieren. Und ich finde es völlig fein, wenn man eine gute Haut hat, wie gesagt, in die Parfümerie, Drogerie reingeht und einfach da sich mal was Gutes tun will und so weiter. Das darf gerne nach was schnuppern, aber Leute, die Produkte kaufen, die offensichtlich damit werben, dass sie für Problemhaut, nenne ich es mal, oder sind.
0: Babys oder so, ja.
1: Exakt, Babys, absolut, total. Riesenproblem. Ich finde, da gehören keine Duftstoffe rein, Punkt. Punkt. <lacht> da ja. bin ich sehr, Punkt, wirklich.
0: Also das, ist, ja. das mag ich gar nicht. Wie stehst du zu Duftstoffen? Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Im Prinzip spricht da überhaupt gar nichts gegen, wenn man es gut verträgt, wenn man eine intakte Hautbarriere hat. Das kann wieder mal den Wellness-Effekt steigern. Das macht irgendwie Gute Laune, jetzt mhm. im Sommer zum Beispiel ganz viel mit so Zitrusdüften, kann einem ja eine ganz tolle Stimmung auch machen. Ich meine, Düfte sind ja auch extrem mit unseren Emotionen einfach verbunden. Absolut, ja. Aber Allergiepotenzial, reizendes Potenzial, wie du schon sagst, und gehören nicht auf eine Haut, die irgendwie vorgeschädigt ist. Ja, total. Und gerade wo du nochmal
1: sagst, so Zitrusdüfte und so, fällt mir auch ein, man muss natürlich jetzt im Sommer, das hätten wir vielleicht auch noch beim Thema Sommerpflege einbringen können, mhm. äh, man muss natürlich auch darauf achten, dass fototoxische Reaktionen gibt. Das heißt, dass Dinge an der Haut passieren können, Ausschläge oder Verfärbungen der Haut, die nicht passieren, wenn der Stoff, zum Beispiel ein Parfum, nur auf die Haut mhm. kommt, aber wenn dann noch die Sonne drauf kommt, dann lösen die UV-Strahlen das aus. Das nennt sich dann Berlock-Dermatitis zum Beispiel. Also es haben manche dann am Hals, das an, an den Seiten, wo man sich so klassischerweise das Parfum ja. hinsprüht, das mit der Zeit einfach so ein bisschen braun oder rot fleckig wird, kann einen totalen Ausschlag geben. Das gibt es auch manchmal bei Duftpflanzen, wenn, wenn mhm. Kinder mit denen spielen und dann in der Sonne sind, dass die Ausschlag an den Händen kriegen oder bei Gräsern oder so. Und gerade auch was Zitrusfrüchte angeht, das ist echt gefährlich. Ich habe äh, vor zwei oder drei Jahren mal gelernt äh, durch einen Urlaub, zum Glück nicht selbst betroffen, was ein Lime Burn ist. Äh, wenn man uh. dann zum Beispiel mit Limetten uh. hantiert und dann kommt Sonne drauf, da kann es richtig blasige Hautreaktionen geben. Und äh, das ist uh. nicht ohne. Ne? Und wie uh. du sagst, also also das ist ja ein toller, frischer Geruch und man denkt sich so, wow, toll und ich gehe noch mal raus in ja. um die Abendsonne und sprühe einen leichten ja. Zitronenduft. Ja, lieber nicht. Also es gibt, äh, gerade bei Parfums, mhm. gibt es viele Produkte, wo dann Sommer oder Sun oder Sonne oder sowas draufsteht, die extra ja. frei von diesen Problemstoffen sind. es ist häufig das Bergamotöl, was das macht mhm. und das ist dann da nicht drin und äh, das steht dann explizit auf der Verpackung drauf und deswegen gibt es so Sommerparfums, die Sinn machen. Weil man man sie eben unbedenklich
0: auch in der Sonne benutzen kann. Das vielleicht noch so als Randnotiz. Ja, vielen Dank. Sehr guter Punkt. Ich mache gerne mal weiter. Ja, unbedingt. Oh, ich finde das richtig spannend. <lacht> ich bereue jetzt fast, dass wir ein Spotlight rausgemacht haben. <lacht> ja, genau. Wir haben nicht so viel Zeit. <lacht> ähm, okay, nächster Punkt. Aktivkohle. Ach, lustig. Habe ich auch auf der Liste Ach, stehen. Ja, habe ich tatsächlich. Ja, weil ich habe mal so geschaut, was ist in den Hauptdrogeriemärkten, sage ich mal, wenn man da so durchgeht, äh, womit wird da auch geworben? Und es steht also nicht nur in den mhm. Drogeriemärkten. Also es geht wirklich von super günstig, für jeden verfügbar, bis wirklich richtig high-end teure Produkte. Ist ganz viel Aktivkohle mit drin, weil es soll einfach die, oh, wie heißt es immer so schön, die Toxine, die Giftstoffe soll es dir aus der Haut ziehen. Ja, wäre das nicht toll, wenn das funktionieren aber ah, wäre das nicht ganz, ganz, ganz toll. Wir müssen leider sagen, das äh, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Guter Punkt, ja. es macht aber auch wahrscheinlich nichts Schlimmes. Genau, so muss man es auch sehen. Man hat dann zwar Geld für was bezahlt, was nicht macht, was es soll, aber es macht einem auch nicht die Haut kaputt. Ja. Also Aktivkohle an sich kennen wir ja sehr gut aus der Medizin. Mhm. Im Prinzip ist es ja äh, chemisch verändert so, dass man einen Stoff hat mit einer unglaublich großen, porösen, also so äh, löchrigen, durchsetzten Oberfläche, die die Möglichkeit hat, sehr viel an Stoffen zu binden. Und das macht es nicht irgendwie magnetisch, sondern im Prinzip wie so eine Fusselrolle. Also wenn es irgendwo drankommt, dann bindet das erstmal. Mhm. Ähm, das heißt, es wird verwendet, wenn man Vergiftung hat zum Beispiel, dass man es einnimmt, dass diese Medikamente oder was auch immer man eingenommen hat, dass das gebunden wird. Ähm, ja. Bevor ich jetzt zur Haut komme, noch einmal als Detox-Drinks macht das überhaupt gar keinen Sinn, weil ihr bindet nicht die Giftstoffe, die jetzt gerade in euer Magen herumfliegen, sondern einfach alles andere, was da noch drin ist. Das heißt, wenn es ein Cocktail ist mit tollen Vitaminen etc., werden ja. die sowieso gebunden und ihr scheidet das einfach alles als teuren Urin wieder aus. Das, finde ich, ist ein richtig guter Hinweis, weil, wo ich zum Beispiel privat Aktivkohle fantastisch
1: finde, wo ich sie auch viel benutze, ist in meiner Küche. Das ist nämlich in meiner Dunstabzugshaube drin. Ah, das sind ja. Aktivkohlefilter. Genau, gibt es ja auch und, an Wasserleitungen. <lacht> genau, da gibt es das auch. Und ich habe das äh, in meiner Dunstabzugshaube drin. Und wenn ich koche, damit das nicht alles müffelt, ist ja. das wunderbar. Und das saugt eben einfach alles raus. Und was du gerade gesagt hast, ist so wichtig. Ähm, unabhängig von dem, was da ist. Und wenn man dann sich einen, einen wunderbaren Smoothie macht, wo wir in der letzten Folge gesagt haben, in der Sommerfolge, hört da gerne nochmal rein, ähm, Antioxidantien sind toll, schützen mhm. die Haut vor Stress, kann man auch mhm. über die Nahrung noch unterstützend mit aufnehmen. Ja, aber wenn ihr in euren Super Smoothie ein bisschen Aktivkohle reinmacht, weil irgendjemand behauptet, das filtert irgendwelche Schadstoffe, nein, gut es nicht, dann filtert mhm. ihr aber wirklich die Vitamine raus und alles Nahrhafte. Und wie Letizia schon sagt, dann habt ihr ein wunderbar teuren Urin ja, und hat gar nichts Gutes ja. für euch getan und hätte das
0: Geld lieber für irgendwas anderes Schönes ausgeben können. Und ja, ich frage mich auch immer, warum mit sowas geworden ja, wird. Ja, wir haben ja gerade gesprochen, eigentlich kennt man das eher aus der Küche, aus der Wasserreinigung etc. Und da gibt es schon mhm. Hinweise, dass das einfach zum Beispiel auch Öl aufnimmt. Das heißt, potenziell kann man sich vorstellen, ja, wenn man das auf sehr fettige Haut aufträgt, dann wird es auch das extra Öl aufziehen, lässt sich aber überhaupt gar nicht übersetzen. Sag ich mal. Die Untersuchung, die man gemacht hat zu Wasserreinheit, da war das in hohen Mengen über Stunden sozusagen da drin. Aber wenn man mhm. sich eine Maske holt, am besten wohlmöglich noch so eine ähm, Tuchmaske. Wie, wie mhm. soll das denn auf dich draufkommen? <lacht> <lacht>
1: Wenn ihr Letizia gerade sehen könnt, die, die fasst sich richtig am <lacht> Kopf, die
0: gestikuliert, die sagt, oh mein Gott, Leute, wie soll das denn funktionieren? <lacht> Nein, aber du hast ja total recht. Und das ist eine schöne, schöne Idee, aber es wird leider nicht funktionieren. Genau. Und
1: selbst wenn man jetzt denkt, okay, man nimmt eine Aktivkohlemaske, vielleicht noch mit so einer Claymaske, zusammen, also einer Tonerdemaske, und ich gebe das auf die Haut. Und wenn es dann ein bisschen Fett absorbiert, was ja schön ist, dann habe ich aber ja nur oberflächlich etwas Fett von meiner Haut runtergeholt. was durch eine gute Reinigung auch geschafft hätte, wenn man ganz ja. ehrlich ist. Es ist nur ein bisschen schöner mit so einer Maske rumzulaufen, lustiges Selfie noch zu machen, das an zwei Freundinnen zu verschicken und dann hat man irgendwie mehr davon, als wenn man sich einfach nur das Gesicht gewaschen hätte. Aber, äh, was man dann einfach auch gar nicht vergessen darf, ist, ja, ich habe das Öl runtergeholt, aber ich habe ja nichts an meiner fettigen Haut an der Ursache geändert. Ja, da ist ja wieder Thema, dann arbeite doch bitte mit Salicylsäure jeden Tag, dass die Teilproduktion runterreguliert wird und so weiter. Ich habe ja einfach nur quasi sauber gemacht. Mehr habe ich ja gar nicht gemacht und ich glaube, das ist wichtig, weil gerade ich sag mal Teenager, die sich vielleicht dann nicht so richtig zum Hautarzt trauen und durch die Drogerie ja. irren und dann diese ganzen mhm. Aktivkohlemasken und dann hat das noch eine schöne Farbe, dann denken die, wow, hier passiert ja. richtig was. Dann zieht mhm. sind auch zwei, drei Mitesser oder so ein bisschen so Fettablagerungen aus der Haut, dann haben die das Gefühl richtig mhm. toll. Aber wie gesagt, im Endeffekt ist es nichts Spektakuläres und auch
0: das Geld kann man dann Lieber ja, für was ich finde das benutzen. gut. Ich würde das noch gerne sozusagen als Schlusswort dazu nehmen, dass du gerade gesagt hast: nimm doch lieber das und das. Das heißt, das, wofür es formuliert ist, ist eben häufig fettige unreine Haut. Dann nimmt doch lieber, mhm. wie Nora sagt, mhm. eine Salicylsäure, nimmt, äh wenn diesen Peeling-Effekt haben soll, nimmt lieber eine Milchsäure oder eine niedrig dosierte äh, Genau. Niacinamid, was auch antibakteriell, antientzündlich wirkt. Und dann seid ihr eigentlich viel besser beraten als äh, mit der Maske. Ja. Okay, also wenn ich richtig gezählt
1: habe, dann bin ich jetzt wieder dran. Ja. Und weil wir es ja kurz halten wollten heute als Spotlight, mache ich jetzt noch äh, mein No-Go und dann könnt ihr gespannt sein auf eine Folge in der Zukunft, wo wir mit den No-Go's weitermachen und ihr könnt uns auch gerne eure No-Go's ja. schicken. Das interessiert Letizia und mich nämlich auch brennend. Was ist eigentlich das, wo, wenn ihr in die Drogerie, in, in die Parfümerie geht, worauf achtet ihr? Was Sollte da nicht drin sein oder habt ihr gar keine No-Go's? Sagt ihr einfach irgendwie das Packaging muss mir gefallen ja. und und wenn die Verpackung und der Duft stimmen, dann macht's das für mich oder so. Also es ist für uns auch immer super interessant, da so ein bisschen was
0: von mhm. euch zu hören. Was ist denn dein äh, letztes No-Go, was unbedingt in die Folge muss? Ja,
1: mein letztes No-Go sind im Endeffekt so einzelne Bestandteile von Sonnenschutzcremes mhm. und zwar Octocrylene, Oxybenzon. Das macht natürlich ein riesiges, fast ein riesiges Thema. Auch im Endeffekt äh, sagen jetzt viele Octo was. Äh, kannst du das nochmal wiederholen? Es sind im Endeffekt Inhaltsstoffe, die so vor ich möchte ich möchte sagen drei Jahren oder sowas, ähm, in der Presse erstmals auftauchten, als es darum ging, dass man herausgefunden hat, dass Korallenriffe ausgebleicht werden durch bestimmte Inhaltsstoffe in Sonnenschutzcremes und dass dann Hawaii unter anderem gesagt hat, ja, wir möchten das nicht mehr in Sonnencremes haben, die hier bei uns auf Hawaii verwendet mhm. werden und haben die das verbannt und das wird dann da kontrolliert. Und dann entwickelte sich etwas, das nannte sich dann Reef Proof also korallenriff-sichere Sonnencreme und manche Firmen haben da ähm, jetzt so Siegel drauf und so weiter, um eben dem Endverbraucher, also euch als KundInnen zu signalisieren, das ist alles okay, damit könnt ihr in Urlaub fahren und das ist einfach umweltschonend. Jetzt muss man halt sagen, dass das Stoffe sind, die eigentlich super gut bekannt sind, die man seit vielen Jahren in Sonnenschutzmitteln mhm. hat, die mhm. jetzt euch auf der Haut wahrscheinlich keine großen Probleme machen werden, aber wo es einfach so ein bisschen mal um einen anderen Aspekt geht, nämlich um den ökologischen und äh, wo ich finde, dass man da einfach gut drauf verzichten kann. Es gibt viele moderne Lichtschutzfilter. Es gibt äh, auch die Möglichkeit, rein mineralische Schutzfilter zu nehmen, wie ähm, einfach Titaniumdioxid mhm. oder Zinkoxid. Mhm. Das heißt, es muss ja nicht unbedingt
0: da drin sein und deswegen ist das auch so ein bisschen No-Go in Klammern. Ja, was ich ganz interessant finde, ich hatte das letztens äh, aus privaten Gründen nochmal recherchiert. Es gibt auch ganz viele Artikel oder Hinweise dazu, ob das gegebenenfalls als krebserregend ist oder auch hormonähnliche Wirkung entfalten kann. Weißt du, ist genau. das jetzt vom Tisch? Ist das so wie Aluminium im Deo oder ist es noch nicht so ganz? Nee, es ist noch nicht so ganz raus. Mhm. Also wenn man das
1: einfach nur googelt, dann kriegst du, ja, das macht Krebs und ja, das ist hormonwirksam ja, und das ist das Schlimmste, was du dir antun kannst. Und wenn du dann auf seriöse Seiten gehst, dir eine seriöse Recherche anguckst, auch guckst, wie ist der Stand der Dinge mit der Deklarationspflicht, ja. ist das verboten oder nicht, muss man sagen, nein, es ist nicht, nicht verboten, außer eben, wie gesagt, in Hawaii und, und einzelnen anderen Ländern. Aber es ist nicht als gesundheitsbedenklich komplett eingestuft, aber es ist immer noch ähm, unter Beobachtung. Ja, okay. Das heißt, ich möchte nicht sagen, dass es das vielleicht nicht demnächst kommt und man dann sagt, ah, es macht eventuell doch so ein bisschen was. Ja. Wenn man da unsicher ist und sehr, sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass es wirklich absolut cleane Inhaltsstoffe sind, die gar nicht auch erst in Verdacht stehen, solche Probleme zu machen, dann würde ich auf modernere Filter ja. wechseln oder, wie ich schon sagte, auf mineralische Sonnenschutzcremes. Aber es ist, da muss man einfach sagen, to be continued, das können wir abschließend noch nicht
0: beantworten. Ja, aktuell handhabe ich persönlich das so, dass ich das äh, bei Babys und bei Menschen mit einer gestörten Hautbarriere vielleicht nicht anwenden würde, weil einfach die Aufnahme doch deutlich erhöht ist. Und dann mal gucken, vielleicht ändert sich das noch.
1: Ja, und das ist ja auch ein, ein super Vorgehen, weil jemand, der eine gesunde Haut hat, der nimmt so wahnsinnig wenig Inhaltsstoffe von Cremes äh, ins Körperinnere auf also da muss man eigentlich keine Sorge haben. Aber wie du sagst, Leute mit einer gestörten Hautbarriere, sei es ältere Leute, sei es Leute mit Neurodermitis, Schuppenflecht etc. pp, würde man schon gerne den Hinweis geben. Und wie gesagt, es gibt so viele tolle Produkte, wo das nicht drin ist, dass ich da mittlerweile halt
0: auch drauf verzichte. Ja, interessant. Ich glaube, wir machen auf jeden Fall dann noch, ich will jetzt nicht sagen auf jeden Fall, aber ich glaube, das mit den no wird noch <lacht> weitergehen, weil mich würde auch, wie du gesagt hast, wirklich interessieren, was ihr auch dazu sagt oder was ihr sagt, Mensch, aber ich habe doch immer gehört, das und das ist doch gut und deswegen benutze ich das und macht das denn etwa genau. nichts oder macht das doch was? Also wir sind da auch immer sehr offen für Feedback und finden das total spannend.
1: Genau, also äh, mir hat es auch total Spaß gemacht, von daher hinterlasst uns gerne Feedback auf unserer Instagram-Seite at derma-derns und dann schauen wir uns das gerne an und vielleicht machen wir ja sogar mal eine etwas interaktivere Folge, wo ihr einfach ja. mal sagt, über die und die Inhaltsstoffe, Wirkstoffe, wie auch immer, möchtet ihr gerne äh, unsere Meinung hören. Und ja, also ich verabschiede mich für heute. Mir hat es, wie gesagt, Spaß gemacht. Das war was anderes mhm. gewesen. Und ich danke dir, Letizia, und bis bald. Bis
0: bald, ihr Lieben. Tschüss.